0: Mehr dazu in den Show -Lows. Und dann zeigt sich plötzlich in der Familienaufstellung, warum du dich so verhältst, wie du dich verhältst und was deine Eltern dazu beigetragen haben. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Hanheit Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Folge im Podcast von Trennungen Freundschaft. Und heute geht es um das Thema systemische Familienaufstellungen. Ja, ich möchte mal ein bisschen aus meiner Arbeit, aus dem Beziehungscoaching, aus der Paartherapie berichten, denn es gibt dort eine Komponente oder eine Methode, die immer unglaublich spannend ist, von der man sich kaum vorstellen kann, dass es funktioniert und wie es funktioniert und weil das einfach so teilweise unglaubliche Resultate bringt, habe ich mir gedacht, ich erzähle mal ein bisschen was darüber. Wie funktioniert eine systemische Aufstellung in der Paartherapie? Was kann man damit erreichen? Und könnte es auch eine Lösung für deine Herausforderung sein oder andere Herausforderungen? Ja, und bevor ich hier einsteigen kann, ähm, ja, es ist es mal wichtig, so ein bisschen die Hintergründe zu verstehen. Um was geht es eigentlich bei einer Familienaufstellung, bei einer systemischen Familienaufstellung? Das ist mal grundsätzlich folgende ähm, Erkenntnis wichtig. Wir sind ja alle ja, ein Teil einer Familie. Ne? Jeder von uns hat Eltern, ne? eine Mutter, einen Vater. Und auch wenn diese gar nicht mehr leben beispielsweise oder es gibt ja auch die Fälle, wo der Vater unbekannt ist, dann sind, gibt es natürlich trotzdem einen Vater. Das ist unser Familiensystem und wir haben auch Großeltern und wir haben Kinder oder auch nicht und wir haben Geschwister. Und äh, manche haben auch ähm, zum Beispiel, wenn es eine Scheidung gab oder wenn ein Elternteil gestorben ist, Stiefeltern. So, und das alles zusammen, diese ganzen Menschen bilden unser Familiensystem. Das kann man sehr eng fassen, also zum Beispiel nur du mit deinen Eltern zum Beispiel sehr eng gefasst oder etwas weiter äh, mit den Geschwistern dazu und deinen eigenen Kindern und deinem Partner zum Beispiel. Oder noch weiter, dass man auch äh, Onkel, Tanten, Omas, Opas dazu nimmt. Äh, all das ist das Familiensystem. Und jede Familie hat bestimmte Lebensregeln, Rituale, Einstellungen, ja Regeln, die oft nicht ausgesprochen werden, aber die in einer Familie eine hohe Bedeutung, eine Gültigkeit haben. Wir denken da gar nicht darüber nach, weil es einfach so ganz normal ist. Und häufig wird uns erst bewusst, wenn wir mit anderen Familien in Kontakt treten. Und das passiert zum Beispiel in der Partnerschaft, wenn man jetzt ähm, seinen Partner, seine Frau, seinen Mann, sag ich mal, kennenlernt, dort auch in der Familie in Kontakt tritt und dann merkt, da gibt es ganz andere Regeln, ganz andere Erwartungen, vielleicht weniger strenge, Wie man Mahlzeiten an, einnimmt, ist äh, so ein ganz schönes Beispiel. Na, ähm, muss man aufessen? Gibt es feste Zeiten für die Mahlzeiten? Gibt es da bestimmte Rituale, dass man vielleicht sogar ein Gebet spricht oder dankbar ist oder wie auch immer, wer zuerst aufstehen darf? Ganz, ganz viele kleine Dinge prägen unsere Regeln als Familie. Und da gehört natürlich auch noch viel mehr zu. Da gehört dazu, wie wir von unseren Eltern erziehen, erzogen wurden, ähm, was auch dort Wichtig ist, dass man zum Beispiel Leistung bringen soll oder dass man lieb und nett sein soll oder was auch immer unsere Eltern von uns erwarten mit der Zielsetzung, dass aus uns, also aus dir, ein guter, erfolgreicher, also ein Mensch wird, der, ja, der gut überleben kann, der in dieser Welt gut bestehen kann und das alles wird in diesem System Familie geprägt und von Generation zu Generation weitergegeben. Aber manchmal ist das nicht so gut. Denn manchmal geben die Eltern uns Dinge weiter, die gar nicht so vorteilhaft sind. Die Eltern hatten eine gute Absicht, aber die Umsetzung stellt sich als schwierig heraus oder als Problem. Das, was in der Kindheit mal gut war, als Beispiel, was wir ja alle wollen, wir wollen liebe und artige Kinder. Also erziehen wir unser, unsere Kinder so, dass sie immer schön lieb und artig sind und Bitte und Danke sagen und ihren Teller abräumen und, und, und. Und das Kind lernt das und verinnerlicht es und es ist ein Teil seiner Persönlichkeit nach vielen Jahren. Und auch als Erwachsener haben wir in uns drin dieses innere Kind, was immer noch nach diesen Lebensregeln lebt. Aber als Erwachsener hat sich die Welt vielleicht schon ein Stück weiter gedreht. Und unsere Umgebung hat sich geändert. Wir sind kein kleines Kind mehr, wir sind nicht mehr in der Familie eingebettet, sondern wir müssen uns selbst durchschlagen. Wir haben jetzt vielleicht selbst eine Familie gegründet oder, oder auch nicht, vielleicht sind wir auch allein und äh, wollen das mal Karriere machen oder wie auch immer. Jeder hat da seinen eigenen Weg. Aber jetzt kann es sein, dass diese Regeln und Pflichten durchaus störend sind weil wir immer noch lieb sein müssen. Und wenn man immer lieb ist, dann macht man vielleicht Dinge, die man eigentlich gar nicht will, weil es gegen das eigene naturell geht. Ja, also wir haben diese Muster und wenn wir uns jetzt entwickeln und erwachsen werden, dann stört das. Dann wollen wir uns auch anders verhalten. Aber unsere inneren Muster, unsere Prägung, zum Beispiel ich bleibe mal bei dem Beispiel, du musst immer lieb und nett sein. Das bleibt in uns erhalten. Und wenn du jetzt in diesen Zwiespalt kommst, aber ich will eigentlich gar nicht lieb und nett sein, aber deine innere Stimme sagt, du musst immer lieb und nett sein, sonst bist du kein gutes Kind. Dann bist du vielleicht in der Situation, so wie Engelchen und Teufelchen auf der Schulter, wie man es aus Filmen kennt und wie man es sich auch vorstellen kann. Also da ist eine innere Zerrissenheit da und darum geht es. Wie kommen wir da raus? Wie kommen wir aus diesen Mustern raus? Wie kommen wir dahin, dass wir unser Kind, unser inneres Kind, tja, loslassen, abstreifen, erwachsen werden lassen und unsere eigene Identität leben können? Darum geht es und da ist eine Familienaufstellung ein, eine wunderbare Methode, nicht die einzige, es gibt noch andere Wege, aber die Familienaufstellung ist eine wunderbare Methode, um die Zusammenhänge der beispielsweise Lebensregeln sichtbar zu machen und auch unbewusste Dinge an die Oberfläche äh, bringen lässt. Also, was weiß ich, eine, eine Regel, die niemand ausgesprochen hat, ist ja erstmal nicht bewusst. Und die kommt vielleicht eigentlich von der Oma. Und wir haben es in uns aufgenommen. Wir haben nie darüber gesprochen. Trotzdem leben wir danach. Und wenn wir es schaffen, diese Lebensregeln sichtbar zu machen, dann ist das die Basis dazu, auch eine Veränderung zu erreichen. Und ich gebe dazu jetzt mal ein paar Beispiele aus der Praxis. Und später erkläre ich dann auch, wie ich die aufgelöst habe. Ähm, nehmen wir zum Beispiel mal Katrin. Katrin hatte ähm, das Dilemma, dass sie bestimmte Entscheidungen nicht treffen durfte. Und als wir uns das Ganze angeguckt haben, haben wir im Systemischen festgestellt, dass dort von den Eltern eine Regel aufrecht, auferlegt wurde. Ähm, und zwar durfte sie eigentlich gar nicht erwachsen sein. Sie musste immer ein Kind bleiben und sie musste immer fragen. Und wenn man als Erwachsener immer noch fragen muss und keine eigene Entscheidung treffen kann, dann kann das sehr hinderlich sein. Oder ein anderes Beispiel, Susanne. Susanne hatte die Erfahrung gemacht, dass sie sich klein fühlt, dass sie nicht gesehen wird. Und das hat natürlich ihren Selbstwert sehr runtergezogen. Es ging ihr sehr, sehr schlecht damit. Und bei der Betrachtung in einer Familienaufstellung kam dann auch klar an die Oberfläche, wo das herkam. Ich werde nicht gesehen, weil die Eltern sie auch schon nicht gesehen haben. Ja, Sie lief halt immer so mit. Und da waren mehrere Geschwister. Und deswegen die Eltern waren beschäftigt und deswegen konnten sich die Eltern auch gar nicht um sie kümmern. Und wenn sie mal was wollte, dann hatte keiner so richtig Zeit für sie. Und sie wurde nicht gesehen. Und dieses Gefühl, diese, diese Regel, dieses Muster, das hat sie das ganze Leben mit sich herumgeschleppt. Und das hat ihren Selbstwert, ich bin ja nichts wert, ich werde nicht gesehen, sehr, sehr runtergedrückt. Und... Äh, Sie im Prinzip daran gehindert, bestimmte Dinge zu tun, was sie sich dann natürlich auch nicht getraut hat. Und an dritter Stelle, da ist Gordon. Bei Gordon war es so, dass Gordon die Verantwortung übernehmen musste. Und das war im Prinzip auch eine Lebensregel der Eltern. Gordon war der älteste Sohn, und die Eltern waren ebenfalls sehr beschäftigt deswegen haben die Eltern ihm aufgetragen, auf die kleineren Geschwister aufzupassen. Und er hat diese Verantwortung übernommen. Das ist aber nicht seine Verantwortung. Das ist eigentlich die Verantwortung der Eltern. Und wenn ein Kind, ja, er war also selber noch im Alter von, sagen wir, sechs, sieben, acht Jahren, als es das begann, dass er die Aufgabe von seinen Eltern bekam, auf die kleineren Geschwister aufzupassen und die Verantwortung zu übernehmen. Und somit hatte er immer den Druck und das Gefühl, die Verantwortung zu tragen und übernehmen zu müssen. Und das kann das kann sehr viel Stress auslösen. Das kann auch depressive Verstimmungen auslösen und, und, und. Das, die Ergebnisse aus solchen Dingen können sehr vielfältig sein. Und anhand dieser drei Beispiele schauen wir uns jetzt mal an, wie in einer Familienaufstellung, das Ganze sichtbar gemacht werden kann und aufgelöst werden kann. Und natürlich, was überhaupt eine Familienaufstellung eigentlich ist. Das habe ich ja noch nicht erklärt. Dazu kommen wir jetzt. Ja, die systemische Familientherapie oder die Familienaufstellung entwickelte sich ja ungefähr in den 70er Jahren. Ähm, also die ersten Dinge gab es auch schon früher, aber dann kam so ein bisschen... Äh, Dynamik in das Thema, weil immer mehr Menschen sich damit beschäftigten, äh, denn es wurde erkannt, dass es möglich ist, die, das System einer Familie durch sogenannte Platzhalter oder äh, aufgestellte Personen abzubilden. Man macht dabei Folgendes, man nimmt einfach Menschen, die ja, Stellvertreter sind für die eigentlichen Personen, und stellt sie im Raum auf. Ja, und jetzt stell dir vor, du bist das Kind, du bist betroffen, du möchtest jetzt wissen, was in deinem Familiensystem los ist. Dann ähm, könnte man im klassischen Sinne so vorgehen, dass man deine Eltern, deine Geschwister, vielleicht auch die Großeltern in einem Raum aufstellt. Und dafür nehmen wir Stellvertreter. Also irgendwelche Menschen, die du gar nicht kennst, die deine Eltern, die deine Familie gar nicht kennen und die einfach als Platzhalter, als Stellvertreter aufgestellt werden. Und du positionierst diese Menschen einfach in diesem Raum und du stehst da auch. Und jetzt positionierst du die Menschen so im Raum, wie es nach deinem Gefühl richtig ist. Und dabei erkennt man schon als erstes interessante Konstellationen, denn die Abstände, die dort herrschen und die Blickrichtung, die eingenommen wird, die zeigt schon mal etwas über das Familiensystem. Es zeigt quasi positive Energien und negative Energien oder Anziehung und Abstoßung auf. Wer steht dicht beieinander, wer ist zugewandt, wer ist abgeneigt, wer ist nicht so dicht beieinander, das zeigt schon mal erste interessante Zusammenhänge auf. Und allein das ist schon interessant, aber im Prinzip spannend und äh, ja, nahezu unglaublich wird es, wenn man jetzt diese Menschen aufstellt und jedem sagt, welche Rolle er einnimmt. Stellen wir uns mal vor, du stellst einfach nur deine Eltern und deinen Partner oder deine Partnerin auf. Und der Mensch, der als Stellvertreter dort hingestellt wird, der nimmt dann plötzlich bestimmte Schwingungen, bestimmte Energien wahr. Wie zum Beispiel Zuneigung oder Abneigung. Oder Schuldgefühle. Und ähm, auch eine Haltung zu den anderen Personen. Im Sinne von, du bist mein Kind, ich habe dich gerne. Oder du hast nie das gemacht, was ich dir gesagt habe. Da kommen Interessanterweise Energien, Gefühle, äh, Körperhaltungen, auch manchmal Schmerzen, äh, Rückenschmerzen, verschiedenste Empfindungen auf der körperlichen Ebene werden plötzlich spürbar durch die Stellvertreter, obwohl die echten Menschen, für die sie Stellvertreter sind, gar nicht da sind. Und trotzdem spüren diese Stellvertreter Empfindungen, die ja, sehr ähnlich oder genau dementsprechend, was aus diesen Personen hervorgeht. Und man kann auch spüren, wie bestimmte Worte wirken. Auch das ist sehr spannend, ähm, wenn man zum Beispiel sagt, Papa, ich liebe dich zum Beispiel. Und das Ganze ist irgendwie nicht stimmig, weil vielleicht der Vater das Kind geschlagen hat und das Gefühl von Liebe überhaupt nicht da ist, dann kann einerseits die Person das nicht sagen und bei der anderen Person kommt auch ein Gefühl an, im Sinne von, das stimmt jetzt hier nicht, das kann ich nicht annehmen. Man, man sieht den Leuten regelrecht Themen an, zum Beispiel Schuld. Wenn jemand sich schuldig fühlt, dann kann er den anderen in der Aufstellung nicht anschauen. Und obwohl sich die Menschen ja nicht kennen und die Menschen kennen die Person, für die sie Stellvertreter sind, nicht, nehmen sie diese Gefühle wahr. Das ist schon echt verrückt und unglaublich, aber es lässt sich einfach vielfältig reproduzieren und einsetzen, um dann dieses System Familie zu hinterfragen und tatsächlich auch zu verändern. Ja, es gibt manchmal Dinge, wo dann eine Person weit weg steht, gar nicht zur Familie dazugehört. Und dann frage ich, hey, warum stehst du denn so weit weg? Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich gehöre da irgendwie nicht dazu. Die lassen mich nicht dazu, die lassen mich nicht dabei sein. Und dann gibt es verschiedene Methoden, zum Beispiel Fragetechniken, um der Sache auf den Grund zu kommen und dann auch, das Empfinden aufzuzeigen, was jeder Einzelne spürt und auch die Dinge wieder gerade zu rücken. Und Das ist besonders spannend. So, das ist der klassische Ansatz und wenn ich jetzt mit meinen Klienten arbeite und ich arbeite ja online, dann kann man nicht immer fünf, sechs Leute aufstellen, dann ähm, kann man das anders machen. Dann bin ich zum Beispiel der Stellvertreter und ich gehe der Reihe nach, durch die Person durch und geh, spüre in die Energie zu meinem Klienten zum Beispiel und spüre dann auch diese Zugewandtheit, die Abgeneigtheit, Schuldgefühle und, und, und. Und der Klient nimmt ja diese Dinge dann auch wahr und kann darauf reagieren. Und auf diese Weise ist es auch möglich, was ich auch sehr gerne in der Paartherapie mache, dass mein Klient, also beispielsweise die Frau, die mit ihrem Mann jetzt gerade einen Konflikt erlebt, wenn ich dann einfach mal die Frau in die Energie des Mannes stelle und ich sage so, du spürst jetzt mal genau das, was dein Mann empfindet, wenn er dir gegenübersteht und ich stehe dann als die Frau gegenüber. Klingt verrückt. Ne? Wir tauschen einfach mal die Rollen und ich bin der Stellvertreter für eine andere Person und plötzlich ist die Wahrnehmung sehr, sehr deutlich, wenn die beiden miteinander reden wie die Worte wirken, wie sich das anfühlt, dem anderen gegenüber zu stehen, wie der andere fühlt. Und da kommen manchmal interessante Dinge hoch, dass die Frau, ich habe zum so Beispiel, wo die Frau mir ihren Mann als totalen Macho beschrieben hat. Und dann stellt es sich heraus, dass der zwar nach außen hin ein Macho ist, aber innen einen so weichen Kern hat, einen, einen so sensiblen Kern, der im Prinzip ständig verletzt war, aber der immer wieder mit seinem Macho-Tum das Ganze überspielen musste. Und das war dann der Schlüssel, daran zu kommen und eine Lösung zu finden, dass sie ihn also einfach anerkennen konnte, so wie er ist in seiner weichen Art und dass er das auch zeigen durfte. Und das war der Schlüssel für ihn, sich verstanden zu fühlen und sich nicht mehr zu verstellen als Macho aufzutreten, damit er hier der große Macker ist und sein Ego befriedigt, weil er dann erkennen konnte, dass er auch geliebt wird, wenn er sich von seiner weichen Seite zeigt. Dahinter steckte wieder ein Programm der Eltern, du musst immer stark sein, du musst der Beste sein, du musst den anderen zeigen, wo es lang geht, damit du gut durchs Leben kommst. Und das funktioniert ja auch in einer, in einer Umgebung, die rau ist, die hart ist, sehr gut für die Partnerschaft würde ich sagen, ist es ist nicht so gut geeignet. Ja, und eingangs hatte ich von Katrin, Susanne und Gordon erzählt und da möchte ich jetzt zur Auflösung kommen. Was ist denn da passiert? Was ist denn da die Lösung gewesen? Bei Katrin, da fehlte ja die Erlaubnis. Sie musste ja die Erlaubnis bekommen von ihren Eltern, um Entscheidungen zu treffen. Und sie durfte sozusagen auch nicht erwachsen sein. Sie war immer wie ein kleines Kind. Und dann kann man selbst mit Stellvertretern diese Erlaubnis geben. Du darfst jetzt erwachsen sein. Du darfst deine Entscheidungen selbstständig treffen. Du kannst das und das ist gut so. Und dann passiert etwas Spannendes, dann passiert etwas, wenn man in diesem Setting ist, dass das dann auch bei Katrin angekommen ist und sie plötzlich ihre innere Regel über Bord geschmissen hat und diese Entscheidungen plötzlich treffen konnte. Bei Susanne war es ähnlich. Nicht gesehen zu werden ist ein großes Problem. Also müssen wir daran arbeiten, dass sie gesehen werden darf. Das mache ich oft auch noch mit anderen Methoden, weil die noch besser wirken weil die schneller wirken, aber im Bereich der systemischen Aufstellung kann man natürlich auch hier von den Eltern einfach zurückgeben, dass sie jetzt gesehen wird, dass die Eltern sie anerkennen, dass sie sie lieb haben und dass sie ihr Kind tja, damals vielleicht nicht gesehen haben, aber dass das keine böse Absicht war. Und allein diese Worte wirken tja, heilsam, ne? führen zu einer Veränderung. Kaum vorstellbar, dass das so ist. Genauso vor, schwer vorstellbar ist es, dass man diese Wahrnehmung bekommt, wie es diesen Menschen geht. Ähm, ja, und auch bei Gordon, der die Verantwortung übernommen hatte, auf seine Geschwister aufzupassen und immer noch die Verantwortung übernahm, das war ja nicht seine Verantwortung, das war ja die Verantwortung der Eltern. Und diese Verantwortung, die durfte er einfach zurückgeben an seine Eltern und schon passierte in seinem Mindset, in seinem Inneren auch eine Veränderung seiner Haltung. Und damit fühlte sich jetzt für alle drei ihr Leben deutlich leichter, deutlich einfacher an und ja innere Freiheit, innere Ruhe kehrte ein in all diesen Fällen. Und somit ist die Familienaufstellung oder die systemische Familientherapie eine wunderbare Möglichkeit, in der Paarbeziehung Themen zu lösen, die man oft nicht erkennt, weil sie zwar sich im Konflikt in der Paarbeziehung äußern, aber letztendlich gar nicht daher kommen, sondern weil sie eigentlich von, dem, von den Eltern kommen, aus den Prägungen entstanden sind, aus dem Familiensystem, und, 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 und dann bringt man das einfach in Ordnung und schwupps läuft es auch in der Paarbeziehung besser, weil das Innere, das unbewusste Verhalten bei ja, einem Partner oder beiden, ne, wenn ich dann mit beiden gearbeitet habe, sich dann auch geändert hat. Und ja, die Effekte sind unglaublich, dass das funktioniert, ist, klingt auch unglaublich. Und da gibt es noch einiges mehr, was auch immer wieder sehr spannend ist, wenn es darum geht, dass jemand die Gefühle anderer Menschen wahrnimmt, die gar nicht im Raum sind oder die sogar völlig unbekannt sind. Ich glaube, bis heute weiß kein Mensch, wie es funktioniert. Manche erklären das mit Quantenphysik. Äh, manchmal ist es auch nicht wichtig zu wissen, wie es funktioniert, sondern nur, dass es funktioniert und dass, dass es gut funktioniert. Das kann ich sagen, weil ich diese Methode sehr gerne einsetze und immer wieder kombiniere mit anderen Methoden und immer wieder ein Teil der äh, ja, Paartherapie, Beziehungscoaching und auch in der Persönlichkeitsentwicklung einzelner Menschen, da braucht man gar nicht die ganze Familie dabei haben, äh, dazu hilft. So, wenn du jetzt selber gerade erkennst, oh Mann, ich habe da auch so ein Thema, ich habe auch ein Selbstwertproblem. Oder ich muss immer die Verantwortung übernehmen. Oder ich fühle mich immer noch so, obwohl ich schon längst erwachsen bin, äh, ja, an der Leine meiner Eltern. Ähm, oder es gibt vielleicht Dinge, die gar nicht klar sind. Es gibt manchmal interessante Dinge im Familiensystem, zum Beispiel, wenn jemand ähm, äh, nicht der Erstgeborene ist, weil vielleicht danach, davor schon mal ein Kind. Äh, da war, was vielleicht bei der Geburt gestorben ist und so weiter. Da gibt es ganz interessante ähm, Systemstörungen, nenne ich das, oder Verstrickungen, die auch erkannt und ähm, aufgelöst werden können. Und all das macht diese Familientherapie. Ja, und wenn du sagst, Mensch, ich glaube, das wäre auch mal sinnig, da reinzugucken, das Familiensystem aufzustellen in Bezug auf die Paarbeziehung oder auch in Bezug auf deine eigene Persönlichkeit. Dann ruf mich einfach an oder ja, buch einfach auf meiner Webseite einen Termin mit mir. Da kannst du ein kostenloses Gespräch mit mir reservieren. Ich rufe dann zurück und dann ähm, klären wir, ob und wie ich da unterstützen kann. www .trennung in Freundschaft so lautet meine Website. Dort kannst du den Kontakt herstellen im Bereich über mich, Kontakt, schreibst mir eine E-Mail oder buchst direkt einen Termin und dann klären wir das, ob und wie das möglich ist. Manchmal gibt es auch Situationen, wo ich vielleicht sagen muss, nee, das ist jetzt nicht möglich oder nicht mein Fachgebiet. Aber viele, viele Dinge, die man sich nicht vorstellen kann, sind tatsächlich möglich. Ja, das war der Podcast für heute zum Thema wie funktioniert eine systemische Aufstellung in der Paartherapie und wie man das auch noch in anderen Bereichen machen kann und einsetzen kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge im Podcast von Trennung in Freundschaft. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Haneid.